0: Está começando mais um Café com Eletrônica.
1: Café com Eletrônica.
0: Café com Eletrônica. O podcast conta um pouco dos bastidores da música eletrônica. Pegue o seu café e vem com a gente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Eletrônica. Eu sou o André e aqui do meu lado está o Michael. E aí, Michael, como é que você tá, cara? Beleza, André, Tudo certo? Só na boa. E no episódio de hoje a gente tem um convidado muito especial com a gente, Fabrício Muniz. E aí, Fabrício, tudo certo? E aí, tudo bem? Tudo bem, cara? Tudo certinho. Primeiramente, a gente quer agradecer você ter topado participar aqui do nosso programa, né? Uma honra pra gente.
1: É isso, pô. É uma honra para mim poder estar participando aí
0: com vocês. Obrigado pelo convite. É nóis, tamo junto. Bom, e sem mais delongas, vamos então puxar o primeiro bloco, novidades da cena. Lançamentos. Novidades da cena. E aí, Maicon, quais são as novidades da cena dessa semana pra galera?
2: Então, essa semana tivemos aí o lançamento do Rosen que traz aí a On My, My. Com um apelo mais pop e um vocal gigante. A track tá linda demais. O piano e o bass dão ritmo à música e essa pitada do House Music deixa a track com uma vibe muito boa. Então vão lá, ouçam, confiram que a track tá muito, muito boa. E sigam lá também que, eu, que ele tá vindo bem na cena aí. Visage lança a Inna Funk, a track aí que tá uma bomba. Visage que sempre vem inovando nas tracks e a cada lançamento sempre vem sonzeira. Junto a esse lançamento temos o remix da própria, né, do Dolce, que debochou muito aí nessa, nessa, nesse remix. A pistinha passa mal com, essa, com essas duas bombas porque, cara, são, elas estão muito pista e Visage não podia ter escolhido melhor, né, pra, pra remixar essa track. Agora pega o Walkley, arreda tudo em casa e coloca no último volume e curta esses sonzinhos. Gustavo Mota lança junto ao sub a track Like You, Like It, um tech house com muito groove que mostra aí um lado diferente dos projetos, a track tá incrível, Gustavão que, que recém lançou na spinning e agora vem com essa sonzeira. Lançamento agora do Alternative Casual que lança a track Runway, que tem aí uma bateria cheia de elementos com uma linha afro. Junto a uma base progressiva que deixa uma track com muita autoridade E ainda tem um vocal que completa bem a track Então ouçam lá que a track tá irada Calvin Du, Monkeys, Júlio Torres e Sante se juntam aí para lançar a track One Way Ela aí que foi composta pelo Calvin Du lá em 2018 E depois teve a coprodução aí dos outros artistas Então essa aí é uma track que com certeza valeu esperar, cara Porque é uma sonzeira esse vocal nessa levada mais leve traz uma paz, uma vibe aí que toca o coração. Então vamos lá, ouçam um que é vai pra tua playlist com certeza. Mais uma tracks daquela é que vale a pena esperar o lançamento, escrita lá em 2018 a Palmetto dos Monstros Local Dielect e Andin. Foi feita aí por acaso, depois aí de ter o suporte do, do Lane 8. Eles tiveram que agendar o lançamento, cara, porque todo mundo queria ela. E pra quem já ouviu o som dos caras, sabe que sabe o que eu tô falando, porque é muito, muito foda o som deles. E se você tem aquela track que acha que nunca vai lançar, mostre pro mundo, porque você pode estar tá escondendo o ouro. Pela gigante Musical Freedom Records do Tiesto saiu A Electric do Breaking Beats que eu já tava esperando há um tempo, eu ouvi ela em algumas lives aí, teve suporte aí de grandes artistas, vintage, é, ilusionais e Bruno B, e ela que traz aí uns elementos do Bass House junto com uma pegada tech e com a loucuragem né, dos bravos do Breaking Beats, fora o vocal que fica martelando na mente, né? então cada vez Breaking Beats aí vem mostrando muita originalidade. E cada vez mais bombas, né, então é, confere que é sonzeira demais. Volcouder e Sam Sublier lançam uma pedrada chamada Tornado, que já define essa sonzeira, que com certeza vai derrubar muitas pistas por aí. A track tem um drop que é absurdo, Tech House e Brabão, os dois tiraram onda nessa track, e track já tá na boca da galera e agora vai ficar cada vez mais. Essa track que saiu, uma, uma curiosidade, ela saiu pela gravadora do Fisher, do grande hitmaker aí. A gravadora se chama Catch and Release. E ele é o, unico, ele é o primeiro brasileiro a lançar lá. Cara, essa música teve suporte muita, e muita gente também tava esperando essa track. Então vão lá, confiram que é sonzeira. Zerby lança um belo remix aí, Palette, do Disclosure. A track tá linda demais, com uma pitada do Progressive. A track com uma vibe única. Zerbi que é monstro, né? Tudo que, que ele faz aí fica foda. E tudo na track tá se encaixando perfeitamente. Essa música tá no SoundCloud, então corre lá, baixa aqui. Essa versão da Let tá foda. Agora pela Hub tivemos aí o lançamento do Zufu e Gabzi. Que lança um abum. E olha, cara, é uma verdadeira bomba. Numa pista, com certeza, ela vai derrubar tudo. E, cara, ela tem um bass bem poderoso, uns elementos bem loucos. Hein? O que me chama a atenção bastante do Gabs é a qualidade dos, dos timbres. E ele aí tá vindo bem aí na cena. Tá lançando algumas coisas bem legais. Então, vão lá, confiram. Que é, vir... é sonzeira, né? Por ter saído pela Hub. Agora, pra fechar, temos aí o lançamento do pai, do Future House, que lança o tão esperado álbum com 16 faixas. Chame que estreou aí em 2014 se estabeleceu como um dos grandes nomes da Dance Music e tem se tornado aí um hitmaker né? com os, os lançamentos da Promessas, Audio, entre outras colaborações gigantes aí, né? com grandes artistas. Ele que está por trás da Confession, que é uma grande gravadora e muitos artistas nessa linha de som têm o sonho de lançar lá. E ele também já tinha dado gostinho do álbum dele durante o ano, né? Com como faixas como Buenos Aires, Burn Again e Faint. E esse álbum mostra todo o seu brilho, né? E toda a sua essência na house music. Então vão lá, confiram que esse álbum tá muito legal. Eu já me viciei nele também. Uma das colaborações que me chamou a atenção é com as, o com o Zu, que é uma a track ficou irada e essa é uma das que eu mais gostei. Então esses são os destaques dessa semana, o destaque né, principal para esse álbum do Chummy. Então é isso aí.
0: Legal, legal. Só sonzeira essa semana aí. <risos> então agora vamos para o próximo bloco, que é o papo de produtor. Como vocês já sabem, quando a gente tem um convidado, esse bloco é exclusivo para esse convidado. E agora. De produtor. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz é como foi o seu contato com a música eletrônica e como tudo isso começou?
1: Cara, então, eu já era envolvido com música há muitos anos atrás, só que com, com um estilo bem diferente, que era baile. Eu cantava em banda de baile, cara. Nossa, tentei por dois anos, tentei, tentei fazer dupla, que a banda que eu tava foi vendida para outra cidade. E aí, quem quisesse continuar com a banda teria que se mudar. E aí eu não fui, tentei montar a dupla aqui na cidade, não deu certo. E eu trabalho com academia, sou professor de edição física. E aí eu abri uma academia em Jaraguá. Comecei a trabalhar aí por... Cara, eu fiquei cinco anos na área. E aí eu comprei uma controladora na época. Porque tipo, porra, como eu já era das festas, dos bailes, então cara que é envolvido na noite sempre parece que fica puxando pro cara voltar. E aí, tipo, toda sexta-feira eu fazia uma musiquinha ao vivo pra galera. Botava ali a controladora e bora. E aí, cara, com o tempo a galera começou, pô, toca numa festinha, toca no meu aniversário. E aí foi, porra, fui começando a gostar mais da coisa. E aí como eu conheci alguns clubes, alguns, alguns clubzinhas, assim, tipo pubzinhas, consegui um contato pra poder tocar. E aí começou a virar profissional o negócio. desde então não parei mais. Parei com a academia, parei com as outras coisas, mas com a música não.
0: É, que massa, cara. Legal. Bem legal. E dentro da música, aí, quais são as suas maiores influências? Tanto na música eletrônica, né, que é o que você está trabalhando agora, mas também antes, quando você não era da música eletrônica. Quais são é. as suas influências musicais?
1: Cara, é assim, ó... Nacionais, cara. Eu sou bem, bem fanzaço assim, do vintage. Sei pra quem me acompanha sabe que desde que eu comecei Ele é uma referência para mim Ele e o Gabriel Boni O Boni Sim. eu tive uma oportunidade de viajar Junto com ele, fui para São Paulo Em dois clubes que ele tocou Que foi o Clube 88 E o Rooftop. E nessa época eu nem tocava Eu era só amante da música, já ia nas festas E da, da, a partir daquele ponto o cara pensei Mano, eu preciso começar a tocar também Profissionalmente E aí que começou a engrenar junto com aquele Episódio lá na academia, tudo se juntou.
0: Legal. E a gente sabe que você já trabalhou com alguns clubes, já tem uma, um envolvimento também em festas e tudo mais. Você consegue contar pra gente, assim, é, como é que funciona os bastidores de um clube, os bastidores de uma festa? Se você tem alguma história legal pra dividir com a galera e tal?
2: Tá, deixa eu só complementar ela. Tipo assim, qual que foi a tua é, motivação pra... Ah, eu vou agora ter um clube ou vou ter uma... uma... Uma label que, que faça festas assim, qual que foi essa uhum. motivação?
1: Então, cara, é, de uma certa forma, é, é para quem começa, o artista que começa, tem uma dificuldade em, em conseguir casas para tocar lugares. E aí, vendo por esse lado, eu pensei, cara, vou reunir alguns amigos, sócios, e vamos montar uma festa, cara. Assim a gente contrata os DJ bom e eu posso estar tocando também. Então foi um pouco o incentivo disso, de a gente gostar, estar tá fazendo festa, e já era uma oportunidade para mim poder estar tá tocando e mostrando meu trabalho. Legal. É isso aí.
2: Legal ainda, você tem todo um. Quando você chama ali uns artistas bons também, você toca na festa, você tem todo um material legal que você pode fazer também, né? É isso. Então.
0: Você faz contato com o pessoal também, já conhece um monte de gente, né? Não. Pra quem é, é uma é uma dica legal até para quem tá começando, pessoa que não tem o espaço, fazer isso, né?
1: É, eu eu aprendi a tocar sozinho com amigos e tal, mas um amigo meu que fez o curso, não sei se foi na Imec ou onde é que ele fez, que eles os caras aconselhavam, tipo, você produzir as próprias festas para poder estar tá tocando e mostrar o teu trabalho, porque tipo, para quem não conhece, o cara é difícil as portas se abrirem, né?
0: É, é bem Sim. difícil, é bem difícil, o começo é bem difícil mesmo, né? Comentando da IMEC
2: ali, até quando você faz o curso, lá você tem é, os alunos que bolam a festa né, de formatura, né? Pra ah. dar essa motivação, pra dar esse pezinho ali, né? Sentir como é que é pra fazer uma festa e tal.
0: Uhum.
2: E voltando ali pra mesma pergunta, como é que é os bastidores aí de um clube aí? Como é que funciona? Você que sempre tá, tá por trás aí de, de, de algumas festas e tal.
1: É, cara, tipo, nem tudo é flores, né? Pra quem chega numa festa, acha que, porra, é só a curtição. Mas pra quem tá atrás dos bastidores, é bem corrido, cara. É uma semana inteira de, de correria, de montagem, de contratação. É meio puxado, assim, cara. Mas acaba sendo gratificante quando você abre a casa e começa a chegar os clientes, os amigos. É muito show.
0: É legal, eu imagino que deve ser, tipo, é todo um, todo um planejamento, né? Semana inteira, um monte de problema que acontece, mas aí quando chega na hora e dá tudo certo, a recompensa é sempre muito gratificante, né?
1: É, tem o lado ruim também, né? Tipo, às vezes a gente se programa um mês inteiro, cara, e é artista bom, cache alto, e dá uma chuva, cara. E acaba, né? Tipo, nem... Acaba atrasando bastante o lado do da casa quando acontece isso que porra eu chuva né? e que nem a gente teve ali em São Bento cara o chakra é, chuva e frio isso atrapalha bastante os clientes cara
0: é, eu imagino eu imagino que deve ser complicado o pessoal não quer sair de casa né não sai cara aí 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 ferrou né <risos> e você tem alguma história legal alguma história bacana que você lembra assim de bastidores para dividir com o pessoal
1: cara eu tenho tenho uma historinha que até serve de dica para galera aí quando eu comecei a tocar, lá atrás que eu falei da, da academia, que eu tinha uma controladora, uhum. eu tocava com o Tractor. Pô, o Tractor não tinha muitas manhas, só se ali e taca pau, né? Uhum. Sim. E aí, cara, consegui a oportunidade de tocar no Labelha. Primeira casa, assim, conhecida e tal. Falei, Pô, vamos lá, né, cara? E eu nunca tinha tocado uhum. numa CDJ. Eu achava que era só daquele jeito, entendeu? Cara, eu cheguei na Labelha... Uhum. Quando o cara me apresentou na CDJ, o cara tinha duas 350, cara. Hum. E um mixer 400. <risos> cara, eu olhei aquilo ali, eu falei, Ih, cara, e agora? E o DJ já acabou, <risos> eu faltava 10 minutos pra acabar e tal. Eu falei, meu Deus, cara, como é que faz isso agora? Sabia, assim, tipo, já tinha visto a galera tocar, mas não, não tinha a noção de, de mixar a música ali de, do tempo certo. Uhum. Meu, foi uma uhum. maior fiasco, velho. Né? Coloquei uma música pra acreditar <risos> outra e... Falei, porra não tem cinco aqui nessa porra aqui, velho. Foi foda, cara. Foi de <risos> assim. Isso ali foi o que mais me marcou, assim. A primeira festa... sei, não, cara. Preciso aprender a tocar, preciso saber o tempo da música, preciso de tudo, cara. Porque era falta de instrução mesmo. Porque eu não sabia. Eu achava que era daquele jeito. Usando o recurso do, do computador. Depois aquilo ali, cara. É uma coisa que... Forçou você
0: a estudar e evoluir como artista, né?
1: Isso, cara. Eu comprei, cheguei a comprar uma, uma CDJ, essa 350 ali, pra mim aprender a tocar, cara. Porque, uhum. meu, fiz muito feio. No, no primeiro toque grande, foi feio. <risos> Legal. Já vale uma dica pra galera aí, né?
0: É, é isso aí, é isso aí. É pra não, pra não acontecer isso, né? De chegar num local e não saber como usar o equipamento, estuda antes, se prepara antes, né? Pra fazer tudo certinho, né?
1: Eu levei sorte que eu tinha um setzinho, um, set, um pré-setzinho que eu tinha que era de 15 minutos, gravado num pedraio. E, e, cara, eu virei duas, duas músicas, três, estralando tudo, pá, 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 só peguei, joguei de um, de, um, de um lado pro outro e botei aqueles 15 minutos pra tocar, cara. Aí ele ficou uhum. só, botando defeito, botando defeito, virei mais as duas, três músicas e pedi pra sair, velho. E terminou. <risos> pedi pra sair, velho.
0: Ainda, ainda deu, pra, deu pra mascarar um pouco, velho.
1: Cara, depois, aí, depois de um ano, acho, cara, seis meses, daí eu voltei a tocar lá, daí expliquei a situação que tinha acontecido, daí já voltei, já capacitado. <risos>
0: É, ah, legal. legal. Aí você fez um curso e tal, ou foi estudando por conta daí para pegar bem as mães?
1: Cara, eu fui eu bastante amigos DJs e da minha cidade, e, e fui buscando recurso computador, cara, na, na internet, uhum. aprendendo sozinho mesmo, na raça. Porque eu tinha mais tempo hábil, assim, então eu
0: consegui.
1: É, e uma dica ou outra.
0: Legal, passa. Bom, e a uh, próxima pergunta agora, a gente sabe, né, que Veio essa pandemia aí, a quarentena afetou todo mundo Mas a gente quer saber como é que isso afetou é, a tua carreira A tua agenda, as, as festas O que que mudou na tua carreira com a vinda dessa quarentena e dessa pandemia?
1: Cara, para mim mudou geral, né? para mim e pra todos os artistas, com certeza Mas eu tava, tipo, numa crescente bem legal, assim Eu tenho três anos de projeto Nesses hum. três anos, assim, eu tava numa evolução bem legal Estava conseguindo um cachê bom já. Claro que tudo foi um investimento. Nos meus primeiros anos ali eu investi bastante. Então, tava agora agora que eu estava começando a colher o que eu plantei lá atrás. E aí, uhum. meio a pandemia, quebrou, quebrou geral. assim Eu tava vivendo só da música, produzindo festas e tocando. Uhum. Agora eu acabei voltando para a área da academia de volta, para eu poder sobreviver. Então tipo não, mexeu não bastante com a rotina até mesmo uma questão de produzir, cara, eu não tenho nem tempo mais porque eu peguei alguns personagens que eu trabalho de manhã cedo no meio do dia, no final da noite então acaba sendo bem corrido, cara o cara tá ali empenhado acaba não dando muito, muito certo
0: é, isso que, eu, isso que eu ia perguntar tipo como você, digamos como parou as festas por causa da quarentena se você tinha começado a trabalhar mais no estúdio pra produzir e tal mas pelo que você falou, não, não tá dando é, tempo. Não, né?
1: não rolou, porque, cara, eu moro sozinho, cara. Então, se eu parar, o dinheiro não entra, né, cara? Tem as contas pra pagar, né? Não sei.
0: É complicado, é. Bom, é... e qual que é o seu maior objetivo com, na música como um artista? Aonde você quer chegar?
1: Cara, o objetivo aí é. Porque é conhecer todos os cantos, pelo primeiro do Brasil aí, cara o meu talento o cara tá tocando e ser contratado ah porra lá em São Paulo lá no Rio de Janeiro e em várias cidades diferentes para depois o cara conseguir um lugar internacional né mas eu acho que isso deve ser meio que uhum. um pensamento geral né
0: é sim com certeza e, e na parte de você quer conhecer o Brasil todo tocando mas assim na parte de da, da música mesmo você tem algum objetivo
1: com as tuas músicas com as tuas produções então, cara, isso aí é o mais importante, né? A música própria do cara atravessar o Brasil e o mundo afora, cara. Infelizmente, eu não tô conseguindo produzir agora devido a, a outras prioridades, né? Uhum. Mas é isso aí.
0: Mas você tem, um, você tem um objetivo, né? Levar a tua mensagem através da música por aí, né? Isso aí. Legal, legal.
2: E tem algum estilo que você tá... Tá tentando produzir ou, ou você ainda tá buscando ainda alguma cara, coisa? Cara, eu gosto,
1: eu gosto bastante do Progressive House, cara.
0: Um som mais leve, né? Mais. mais. afterzão, mais sunset, assim, né? Isso. Melódico e tal, é legal, cara. É, é o estilo que a gente tá adotando agora também aqui no, no, no board, né?
1: É, eu ia jogar a pergunta pra vocês mesmo, cara. Como é que tá o. Eu de vocês aí? Cara, a gente tá...
0: Veio a quarentena, a gente já, já é rato de estúdio, né? A gente já ficava no estúdio é, direto, é. né? Mas aí agora com a quarentena aí, que daí não, não faz mais nada no final de semana, a gente fica mais um pouco ainda no estúdio produzindo e bolando novas ideias, novas músicas. É, a gente tirou esse tempo de quarentena pra, pra estudar, assim, sabe? Pegar mais referências melhorar um pouco a nossa qualidade técnica e, e criativa, assim. Mas tem bastante coisa nova pra vir, assim. Eu acho que ano que vem as coisas vão começar a clarear um pouco, assim, de músicas e tudo mais. A gente tá com, com alguns objetivos novos também pro ano que vem.
1: Pegando o aí, é, eu vi que você está no top 10 lá. Pois é, cara. Parabéns, que legal, A gente cara. conseguiu.
0: É. Na verdade, foi não foi assim. Tipo A gente fez a música, a gente fez o remix por fazer assim sabe é, a gente curte o som do Bruno B curte bastante e a música a gente gostou quando ele lançou e daí a gente até conversou né o, no dia eu até falei para o Maicon oh, você viu que saiu o remix o remix Contest do Bruno B aí o Michael já me mandou uma fotinho né Maicon com já tinha baixado já todo tinha o, baixado. o pack já para <risos> para fazer é, mas assim a gente fez um som que a gente gosta claro, com qualidade, com criatividade, tentando inovar sempre, né? Mas eu confesso que não, a gente não tava esperando estar entre os 10, assim, sabe? E foi uma surpresa, até liguei pro Maicon no dia que eu vi antes dele e a gente ficou todo arrepiado, assim, porque realmente foi uma surpresa muito boa pra gente, assim, a gente tá, até legal. agora a gente tá meio,
1: meio bobo ainda. Porra, é legal, cara, dá um parabéns para vocês aí, o estilo, o sonzeiro que vocês produzem é muito, muito top, cara, eu inclusive toco algumas músicas de vocês. Nossa. E a gente já viu lá a gente já vê nos stories de vez em quando
0: é, pô, valeu, cara é, é sempre gratificante ver que alguém da cena curte o nosso som também e, bom vamos continuar nas perguntas aqui, então é, da su na sua carreira toda qual foi a maior realização que você teve até hoje? Assim?
1: cara, para mim, sem dúvida a maior realização foi a última festa que eu toquei, que foi um pouco antes da pandemia não, foi no começo do ano em janeiro, uhum. eu tô toquei na Belvedere. Hum. Que eu abri a festa pro Vintage, cara, que era o headline. Que, tipo, para mim assim, foi a maior realização, cara. Porque eu sigo esse cara, eu acho que eu tenho mais vídeo dele do que meu no meu celular, cara. Então, <risos> tipo, para mim, assim, foi o auge, cara, saca? De poder estar tá no mesmo line do cara, de poder tá, estar, cumprimentar ele no camarim, de estar tá perto dele. Tipo, para quem gosta do, do artista, sabe, né, cara? como isso é gratificante que legal e no Belvedere ainda né e, isso aí para mim é um clube demais né? assim cara
0: massa a gente foi uma vez no Belvedere né né Maicon e meu a gente nossa é um lugar é surreal assim. é muito <risos> massa a gente foi ver acho que quem eu nem lembro quem que era o headliner Felgue
1: Felgue cara irado sim Belvedere é muito massa foi muito show, assim, cara, eu preparei um setzinho bem de boinha, porque era começo de festa, né, a abertura, era pra mim tocar uma hora. E aí a galera tava chegando, aí o rapaz lá falou, pô, se tiver um, algumas músicas a mais, pra poder tocar mais uma hora, pode levar, que essa pegada aí tá boa, cara. Então, mais mais um ânimo, assim, entendeu, cara, muito show. Aham. Uh -huh. Que legal, cara.
2: Cara, ali tem uma vibe que muito massa. legal, né, cara? Esse, o, o club ali, né? Aquele, aquela vibe de praia ali, né, do lado ainda. Sim. Show de bola, né?
1: Eu, já vale mais uma dica pra galera que tá ouvindo aí. Tipo, tem, tem alguns DJs que eu conheço que quando vai tocar em alguma festa, eles levam só aquele set montado no pendrive. Acaba sendo meio limitado, né? Sim. Então, tipo, cara, eu, eu se eu vou tocar 10, 15 músicas, eu levo 40. A gente nunca Sim. sabe. Às vezes o cara pode... Ir a, tem como tocar mais uma hora? Oh, o próximo DJ não pode vir, tu vai ter que tocar mais duas horas. Então o cara tá sempre uhum. preparado, né? E não Sim. só, tipo, eu tava com, com, os, com o estilo montado ali, que era do Yarmup, mas se precisasse tocar uma horinha pra frente e dar uma, um pouquinho mais, uma, uma pegadinha mais forte, eu teria música também. Então, tipo, eu tava com o arsenal uhum. todo ali comigo, né?
0: <risos> é, não, mas é isso aí. Tem que ir. E, e tem muita gente que ah, vou tocar na 2000. Tem o link, né? A CDJ tem link. Leva um pendrive só. Isso. É sempre interessante é. levar mais pendrives, né? Levar sempre prevenido, né? É, e também sim. tem outra questão, né? Você solta uma música lá. Você tem lá várias músicas, mas tudo no mesmo estilo. Aí você solta, a pista não curte. Né, esse ah, cara ter é. já tem que ter aquela pra mudar um pouquinho o estilo e tal, pra fazer a pista dançar, né? Tem tudo isso, né?
1: É, eu particularmente, cara, eu, se eu ouvir uma música que eu vejo que a galera meio que. Eu nem deixar ela terminar, cara. Eu dou, uhum. já, já jogo outra, cara.
0: É, e... pra fazer a pista curtir, né? Que o é. objetivo é esse, né? Isso aí. Claro que não vai também queimar as músicas do headliner, né? Mas é. fazer a pista dançar, né?
1: Homenageia o headliner e toca a música dele. Isso, <risos> Isso cara, é. Cara, eu vou cara.
0: Tem muito disso, né?
1: Tem, tem bastante, tem cara. Bastante. Isso aí o cara vai aprendendo com o tempo, né, cara? Sim. É, preparar é, um warm-upzinho um, um bonito, de qualidade, cara.
0: É, é, o warm-up é uma arte, né? Fazer o warm-up é uma arte, né? Não é todo mundo que acerta um warm-up bem feitinho. Uhum. Bom, e a próxima pergunta... Qual a maior dificuldade na sua carreira até hoje?
1: Cara, eu acho que essa dificuldade, assim, é... É o cara conseguir toque, né, cara? Conseguir casas pra tocar. Porque a, a, a busca é muito grande, né? Tem muito artista. Todo mundo quer um espacinho, né, cara? Então tu tem que fazer um diferencial pra tu poder conseguir... A atenção do contratante uhum. se destacar né é aí que eu volto que eu falei antes ali do investimento cara tipo de três anos que eu toco um ano e meio pelo menos tipo ah eu ia tocar numa casa que os caras me pagavam um, o um valor x cara eu gastava aquele valor e um pouco mais para gastar em uhum. vídeo em foto para mim poder ter um layout bonito no meu um portfólio bom né cara para poder apresentar uhum. pro contratante fazer um fazer material né gerar material
0: e tudo mais isso é legal, mas é isso aí mesmo É uma dificuldade que acho que todo mundo enfrenta né? Conseguir achar o seu espaço né, No meio é. dessa é E como é que você acha que vai ser O mercado depois da pandemia O que, que você acha que vai mudar Como é que as coisas vão se Vão voltar
1: Então cara, essa grande dificuldade aí pra gente Que é, eu digo no meu caso Que é artista pequena Que tava conseguindo um espacinho no mercado Eu acho que vai voltar Praticamente está caseiro assim cara Uhum. porque os artistas que que já já têm um valor considerado sei lá classe eu, eu geralmente eu, eu defino os DJs classe A, B e C e daí tipo uhum. os, os regionais então para o cara atingir uma classe C cara agora quem tá lá na B o cara já vai já vai voltar causa uhum. que tipo as casas não estão não tão preparadas para pagar cachê alto está tudo parado todo mundo quebrado cara então eu acho que tipo quem quer os pequenininhos que é o meu caso eu vai ter que voltar voltar lá do zero praticamente
0: e será que não vai ser ao contrário talvez tipo justamente por as casas não terem dinheiro para pagar cachês altos talvez vai ter mais espaço para os menores
1: cara eu acho que talvez não porque daí os caras vão baixar os cachês né? Tipo, o cara que cobrava, hum. as, cobrava três, ele vai cobrar um e meio. Pra, manter, e quem, festa, né? e, e pra é. manter as festas, né? E pra manter as festas. E quem tava nos 500, que é os regionais, os, cara, os, os contratantes vão pagar 700 pro cara que cobrava dois. Sim. E é. a, porque a busca vai estar tá grande, entende? Então, tipo, uhum. eu vejo dessa forma, talvez eu esteja enganado, tomara. Mas eu acho que a gente vai enfrentar aí uma tempestade pela frente
0: aí, cara. Vai ter que, todo mundo vai ter que se reformular de novo, né, e começar tudo de novo, né? É
1: complicado, né? Se parar
0: pra pensar... É complicado, é complicado, é complicado. Pra gente que é pequeno, é complicado. Na verdade, é complicado pra todo mundo, né? Até pra quem já tá grande, o cara já tava acostumado a ter, sei lá, um cachê de 10 mil, por exemplo. Sim. E agora vai ter que reduzir pra 3 mil, por exemplo, mas a equipe do cara ele vai ter que manter o fotógrafo, o videomaker, o manager só que com caixa reduzido, né? Então Isso. realmente afeta todo mundo, né?
1: Certo, é todo mundo.
0: É. Bom, e quais são os seus planos para o futuro, na sua carreira, na sua
1: vida também? Quais são os planos? Cara, o plano é levantar a cabeça, velho, e trabalhar em cima de volta da música, né? Voltar às festas aí, cara, produzir algumas festas, tentar se encaixar de novo se adequar e o que vem pela frente e, e vambora, né?
0: Cabeça erguida sempre, né? É. Legal. Legal. Você já deixou vários conselhos pro, pro pessoal aí no, ao longo do nosso papo, mas eu queria que você desse mais um conselho para quem tá começando. Alguma coisa que você queria ter ouvido lá no começo e ninguém nunca te falou.
1: Cara, é, estudar, estudar o equipamento que você vai tocar é, para não acontecer justo que o, o meu caso ali, né? sim <risos> é, poder Se o cara puder investir, sempre não é um dinheiro perdido, né, cara? Ah, vai tocar numa festinha legal. Se tu puder fazer uma foto legal, poder colher um material bom, isso aí também é, ajuda bastante, cara. Então, uma dica legal. aí pra galera, um conselho uhum. que veio agora. Bacana, assim.
0: bacana. Não, é, uma dica, é uma dica... Na verdade... É uma dica que bastante gente já comenta, né, estudar, investir e tudo mais. Só que às vezes parece que tem gente que, ah, a gente já sabe isso, a gente sabe que tem que estudar, mas o cara não senta e realmente vai estudar, né. Então,
1: isso, isso, pegar exatamente. por
0: disciplina, né, sentar e ir lá estudar e realmente fazer daquilo uma rotina, né. Fazer
1: a diferença, né, cara. Eu vejo por mim assim, ó, eu tenho três anos de projeto. Eu conheço DJs aqui da minha cidade, da região, que... Cara, quando eu comecei em festa eletrônico, os caras já tocavam e já produziam. Os caras produzem até hoje, porra, bem pra caramba. Só que eles nunca fizeram um investimento de mídia, de fotos, e eles sempre tinham aquele pensamento, ah, porque se, o, se, se os caras querem, eles têm que vir atrás de mim. Cara, ninguém vai atrás. Se tu não fizer uhum. um investimento, e tu não se mostrar para o mundo afora, velho, ninguém vai bater na tua porta e falar, cara, tu toca bem, vamos lá comigo. É, beleza. <risos> é,
0: porque sempre vai ter um outro cara que toca bem, que produz bem e que faz esse investimento.
1: Isso, exato. Ou, ou às vezes, cara, tu olha, tu, tu acaba perdendo a oportunidade para um cara que às vezes é muito mais inferior a você. Só que tu não, como tu não está fazendo um trabalho uhum. de mídia não está se mostrando para o mundo, tu vai ficando para trás. Sim, é a apresentação, né? Isso aí. O cartão de visita tá bem feito, né? É isso aí,
0: tá certo? Então, para quem está começando aí, a dica... Foi dada, né? Estude, persista e invista. Que é. você, com o tempo, vai, vai conseguir chegar onde você quer. E a galera que chegou até aqui no podcast, é, a gente sempre fala isso, vamos falar de novo. O Boris Machines tem um curso de produção online, é, onde você pode aprender... Tudo sobre produção, desde o zero até a finalização das suas músicas. Então é um curso online, mais de 20 horas gravadas, onde a gente abrange assuntos de, que vão desde bateria, groove, baseline, harmonia, melodia, teoria musical, mix, master, enfim. Tudo que você precisa para produzir a sua música e começar a ocupar o seu lugar no mercado da música eletrônica. Então se você ficou interessado, é só acessar o arroba Bored Machines lá no Instagram. Mandar uma DM pra gente falando sobre o curso, falando que ouviu aqui no nosso podcast Café com Eletrônica. Que a gente tem um descontinho especial pra quem ouve a gente por aqui, beleza? Então, arroba Machines no Instagram e vamos começar a produzir, galera. Então vamos para o próximo bloco, Dica Cremosa.
1: Que só é!
0: E aí, Maicon, qual que é a tua dica pra galera essa semana? Então, cara, eu vou aí
2: numa dica bem legal, que é de um programa... É, os programas se chama Long Sessions Que rola na rádio Planeta Hits Sempre com convidados E a apresentação é do Jay Dunker e JB Cara, os caras são incríveis São muito engraçados É uma resenha muito legal ali, cara E as entrevistas são sempre com DJs da cena Que trazem um pouquinho aí da vivência, né? Da, da cena e as curiosidades dos seus projetos E ainda por cima tem um o set exclusivo ali que rola do convidado, cara. É bem legal. É toda sexta-feira, né? Eu falei já, ou não? Toda sexta-feira, às 8 horas. Então confere que, cara, eu achei. A gente já participou lá e os caras são muito legais. É, eu curti pra caramba, é. o André também participou lá e achou muito legal.
0: É massa, é massa mesmo, assim. E vocês podem acessar o Planeta Hits, né que é onde passa o Long Sessions do Planeta Hits acessando a rádio online Planeta Hits é, na sexta-feira às oito vocês já vão conseguir conferir o programa
2: Show de bola, e André, agora você que tem de dica para essa semana?
0: Então, a minha dica é um artista novo que eu descobri essa semana é uma artista, na verdade é, que andou soltando algumas tracks pesadas ali pela Anjuna Fraquinha ela E Olha, som foda, cara eu, não, eu realmente eu desconhecia e é, é massa. É, é, eu, não, eu nem sei direito como é que fala o nome dela, mas é Crion, eu acho que é, ou Crion, alguma coisa assim. É Q-R-I-O-N de navio. Crion. É uma mina, uma, uma japinha. E, cara, massa, sonzeira forte, assim. Então vale a pena entrar lá no Instagram, no, no, no Spotify, em todas as redes, seguir ela, acompanhar ela, porque ela manda muito bem. E pô, se ela tá lançando na Anjuna, não tem nem o que falar, né? É selo de qualidade, é sonzeira e, e vamos lá conferir que vale a pena.
2: Show de bola. Essa aí eu não conhecia. Vou lá conhecer.
0: E aí, Fabrício, qual é a dica que você tem pro pessoal essa semana?
1: Então, galera, eu tenho uma dica bem legal aí pra, pra quem gosta de série. É... What We Started, acho que é assim que fala, é, é uma série que, que fala de música eletrônica, os bastidores, tem os maiores artistas da cena, desde o tecno até do comercial, Para quem gosta aí, vale a pena assistir.
0: Legal, legal, é no Netflix, né? Isso, Netflix. Massa, massa, eu não, eu não conheci a série, eu vou agora, depois de terminar aqui a gravação, eu já vou lá ouvi já. Isso, ela, ela não tá
1: em português ainda, ela tá só em inglês, mas não dá nada. Mas tem legenda? Isso, tem legenda, tá valendo, né? <risos> é, fechou. <risos> Legal.
0: Então vamos para o próximo bloco Desafio da Semana. Então esse bloco a gente propõe algum desafio para o pessoal que tá aí ouvindo a gente. E... Falando ali, fazendo um gancho, né, com o que a gente comentou do Remix Contest lá, que a gente ficou entre os 10, é, uma dica eu acho que dá para fazer com, com a galera é pesquisar no Google é, Remix Contest. Vocês vão achar vários, vários remixes é, de todos os tipos de, de música possível aí. E alguns deles ainda estão tá com os packs liberados, baixa e tenta fazer um remix na, no teu estilo, no teu gênero pegando as dicas todas que a gente já dá aqui desde o início do programa, né? todas as dicas de produção e tudo mais é, e tentar fazer um remix isso ajuda bastante a abrir a cabeça, a pensar diferente e tal. eu acho que pode ser uma dica bem legal, um desafio bem legal para o pessoal e eu acho que é isso, a gente vai encerrando então o nosso podcast, o nosso programa de hoje mas antes, né Vão lá no nosso arroba no Instagram, sigam a gente, sigam a gente aqui no Spotify, em todas as redes sociais. Siga também Café com Eletrônica no Instagram, no Spotify e em todas as plataformas de podcast. Divulguem com seus amigos que isso ajuda a gente bastante. E Fabrício, quer deixar as suas redes aí pro pessoal? É
1: arroba Fabricio Muniz, meu Instagram.
0: Legal. Sigam lá o Fabrício, compartilhem também o, o arroba dele com todos os seus amigos que vale a pena. E é isso, não esqueçam também de acessar lá no YouTube né, o Board Machines e conferir o nosso remix, que a gente ficou entre os 10 finalistas para o Remix Contest do Bruno B com a Web Records conferir lá que o remix ficou bem da hora, Confira os outros também, os outros 10 finalistas, tem, tem uma galera fazendo uma sonzeira lá que vale a pena conferir, e é isso a gente se vê na próxima semana, valeu Valeu galera, até a próxima Valeu, valeu pessoal você acabou de tomar a sua dose semanal de café com eletrônica.